0: Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Eh, esta ocasión viene el tema de, sobre sobredipo No sé si conocen un poco la historia, bueno, más bien el mito. El mito eh, que fue escrito hace un buen rato, hace más o menos 2000, 2.300 años aproximadamente. Lo Escribió Sófocles vamos a ver parte de la, las, los conceptos y el enfoque que quisiera yo compartir con ustedes. La versión, como otras veces la hemos dicho, es una versión eh, personal que definitivamente no se significa que ustedes tengan que verla como la única, creo que sobre esto ha sido escrito mucho, hay muchas opiniones. Eh, la, el campo de la psicología la ha utilizado mucho para sobre todo desde Freud para vamos a decir calificar un yo no diría patología, una experiencia humana compleja que todos tenemos en un momento dado, porque el edipo se da en todos, ¿sí? en una cierta edad, atracción por las polaridades de nuestros padres, pero a mí no me gustaría estar tanto desde ese enfoque porque entonces pues voy a repetir lo que dice la psicología. Eh, me interesa un poco más otro, un enfoque más eh, sin humanista bueno, uno, un enfoque desde la, desde la tradición oculta en algunos elementos y en otros desde la existencial que tiene que ver con el ser humano y, y ya saben como siempre lo repetimos ¿no? esta versión no trata de convencerlo sino de que ustedes reflexionen el tema de Edipo es un tema muy interesante eh, Sófocles lo escribió ya muy mayor Tenía 85 años Ya era un hombre mayor Y escribió dos obras Edipo Rey Y Edipo en Coloma ¿no? Para si lo quieren repasar otra vez Yo me acuerdo que lo estudié en, creo que en la secundaria Lo hicimos en la preparatoria ¿no? en, en literatura lo vemos sí, Pero creo No me acuerdo bien Sí y eh, un interesante punto es que eh, Edipo Rey tiene como una versión del inconsciente y Edipo en Coloma es una versión consciente y reflexiva vamos a ver un poco de eso yo quise poner unos puntos antes que tienen to- todo el material que tengo acá lo tienen ahí ¿eh? para que no haya cuestión de... si consideramos a los mitos como eslabones necesarios entre el espíritu y el hombre natural y ya lo hemos visto en otras en otro de los ciclos que hemos hecho sobre los mitos que en realidad los mitos son elementos importantes en el desarrollo del ser humano si ahorita habláramos como se llamaba, se llamaba a, a, a principios de la, de, la, de la edad media diríamos los dioses son muy importantes en nuestra vida una de las discusiones que tuvo Ulises con Neptuno fue que no llegaría el momento en que no los íbamos a necesitar. Y se enfadó bien duro, ¿no? Porque además le pasó a traer a su hijito, ¿no? Le picó el ojo ahí, ¿no? Lo dejó ciego. Pero lo que quiero decir es que por más que querramos nosotros evitar o evadirnos de ese aspecto de esas energías no la podemos hacer es mi opinión porque conforman nuestra estructura personal y yo diría que no solo la personal sino la estructura completa pero en diferentes grados de sutilidad son energías que nos constituyen que nos forman y que de alguna manera, como aquí lo menciono, cuando cada uno de nosotros, en virtud de nuestro patrón mitológico, participa de estos arquetipos. Cada uno de nosotros tiene una especie de mito. ¿no? Un, un patrón mitológico. Si lo empezáramos a analizar, eh, eh, hubo una época en que hubo mucho una corriente muy fuerte sobre la mitología y el estudio de la mitología eh, no solo desde el enfoque de la historia sino de la, del mito de cada ser humano cada, cada ser humano tiene un mito ¿no? una mezcla de, de formas de vida, de experiencias, de dramas ¿no? hijo abandonado o madre, o madre este, repudiada si ustedes analizan todas esas esos, este, experiencias de dolor y sufrimiento, están en los mitos. Casi todos están. ¿Mm? Eh, el hijo que es dado en adopción, eh, ¿te acuerdan a Moisés que lo abandonan en el río? Pues sí. Eh, Jesús nace en un pesebre, ese es un mito. No nace en su casa, ¿sí? O sea, ese es, el, por lo general es el mito del héroe, ¿sí? en que su formación va llevando a cabo todo un proceso de transformación hay algunos mitos que narran cosas felices y otros nada felices y vamos a ver uno que no narra algo feliz para el personaje pero lo interesante es cómo va a nuestra vida cómo lo podemos asumir en nuestra vida son la estructura de la existencia humana. Y a mí me interesa como Levi Strauss. Levi Strauss es uno de los grandes mitólogos, como Joseph Campbell. Dice, para mí el mito constituye una experiencia vivida. O, yo no sé si era vívida, pero no le encontré el acento. vivida O sea, nosotros vivimos esos mitos. Bueno, ahora le llamamos... Eh, ¿Se acuerdan ustedes cuando... En el, el, de, el, el Grial y los Caballeros de la Mesa Redonda... ¿Por qué enferma Arturo? Porque qué Percival? No, porque Lancelot... Tiene diamante a su mujer, Ginebra... ¿Sí? ¿Eh? Un culebrón, ¿no? Eso es un mito... Porque eso no ocurre en la vida diaria... Con la gente... ¿O no? Yo tengo ahí a mi mujer... Y a mi mejor amigo... Pácatelas... ¿O ¿No no era tan mejor? Pues no era tan mejor, pero bueno. Bueno, a lo mejor lo era, porque el nunca dejó de ser el gran caballero, pero el alma dijo, yo aquí quiero una experiencia. Desde ese enfoque, los mitos tienen poder para poder gobernarnos. Aunque asumimos que nosotros hemos decidido. ¿Sí? Oh, por ejemplo, eso es de Uh, uno otro caso eh, el mismo mito de, de si ustedes analizan el Fausto de Get ¿no? la parte oscura de nuestra naturaleza nos posee ¿no? la sombra porque la sombra es un arquetipo Set ¿no? vamos a hacerlo así no Set le hace la vida imposible al héroe ¿no? como se le hizo a Osiris o no fue así y era su hermanito como diría Clarissa. Pues no tan hermanito, porque le zumbó hasta, casi lo mató. Era
1: casi primo. Casi primo.
0: Y, se, y, y lo interesante es que Osiris tuvo un hijo con la esposa de Seth. O sea, no sé si hubo venganza ahí. ¿no? Porque Anubis es hijo de Osiris y de Neftis. O sea, ven esos triángulos tan raros, ¿sí? Eso, su, eso ocurre en los mitos y ocurre en nuestras, en nuestras vidas, no me digan que no. De ahí que el tema del mito que se vive o del excluido, que es el que vamos a ver. Aquí no me digan que no conocen gente si es que a ustedes no les tocó la experiencia de ser excluidos de sus familias. ¿O no? Eh, eh, Y este es el gran mito que que vamos a ver ahora. La exclusión de... de, eh, de, de Edipo porque desde el principio desde que van a nacer ya lo están ahí marcando con un, una cruz porque el, el oráculo dijo que el niño que nacía iba a matar al padre entonces pues se armó la buena la primera crisis existencial es el nacimiento es una gran crisis y aunque ustedes y yo no nos acordamos si sí nos quedan los vestigios de, ese de esa forma de nacer de alguna forma la crisis nos lleva a una transformación. El hecho de nacer en forma compleja, porque antes no había tanto la, la operación esta de de sacar al niño antes de que o sea, cesaria, ¿no? Se sacaba, se tenía la experiencia de nacimiento, pues la natural. Pero en esa había muchas complicaciones, ¿no? Que el niño venía al revés, que el cuerdón lo tenía no sé qué, y, y pues los niños nacían con, con una variedad de, de experiencias traumáticas muy fuertes. Y si de remate la madre no lo, no era un niño deseado y, y los padres habían tenido muchos problemas, pues el trauma se hacía más fuerte. Por eso, eso coinciden todos, los autores y los investigadores. El nacimiento es el primer trauma existencial que todos tenemos después vendrán otros el nacimiento del héroe siempre se contempla como ángulo especial nuestras vidas héroes y heroínas y Edipo fue exiliado para que muriera en el monte cuando acababa de nacer y este punto es interesante cuando miramos atrás y valoramos nuestro nacimiento o lo odiamos no sé ustedes qué opinan ¿Cómo recuerdan ese momento, o esa época, o la idea que tienen? Porque probablemente no se acuerdan de los detalles. ¿Cómo es ese pasado? Es muy importante. Tenemos una obsesión por reencontrar nuestro hogar. Por lo menos la mayor parte de la gente con patologías tiene una necesidad de saber qué pasó. Debo descubrir quién soy y de dónde vengo. Eran las preguntas básicas de Edipo. ¿Quién soy y de dónde vengo? Son las mismas palabras de Edipo. Disponer de un mito del pasado es algo crucial para la identidad presente. Y si llego a saber la verdad, para el futuro. Hablo de la personalidad. ¿Sí? Para la personalidad, la identidad de quién soy y de dónde vengo es muy, muy importante. Se cimenta la estructura de nosotros en ese aspecto, como personalidades. Cuando se ignora, ustedes han visto cuánta gente está buscando a sus parientes, ¿no?, que murieron en la guerra civil, dirán, no, ya se murieron, ya los enterraron, ¿qué pasa? No, hay algo en en las personas que les clama encontrar, clarificar eso, cómo fue, qué les pasó. no lo entenderemos si no lo vivimos lo, nos parecerá que es una exageración no lo es es una necesidad de la, del alma de la familia, del sujeto por encontrar respuestas y en el caso de Edipo es así Sófocles lo escribe, como ya lo comento en hace 2300 años y Edipo ahora sin saber su pasado es un buen rey así empieza ¿no? Edipo gobierna Tebas sabiamente y firmemente ya tiene varios años y se casó con Yocasta, la reina. Ahí empezamos de esta forma, una vida que podríamos llamar relacionarla con muchas otras vidas, ¿no? Se casó con una mujer un poco más mayor que él, reina de, en Tebas, lleva varios años, tiene hijos con él, con ella. Tuvo creo que dos hijas y varios hombres, hijos masculinos, hombres. Pero la tragedia se se centra en la búsqueda de la verdad de uno mismo. Es el drama trágico de la relación apasionada de una persona con la verdad. En realidad, en el fondo, nos compete tanto Edipo porque todos buscamos esa verdad. ¿Quiénes somos? Y no solamente quiénes somos desde el origen físico en esta encarnación sino quiénes somos como identidad y ahí entra la otra característica la otra línea superior si yo no sé quién soy y por lo general casi casi no me, no me equivoco al decir que no sabemos mucho de nosotros ¿por qué? porque tenemos un velo por ahí muy leve o muy fuerte que impide que yo me vea realmente como soy es como si hubiera una especie de, yo no sé, una especie de pues de filtro o de algo que me, me bloquea y que no me permite verlo. E incluso cuando alguien me señala, yo culpo a los demás, que es el caso de Edipo cuando Teresias, el famoso profeta, le dice... que él, Edipo le llama para saber la verdad y Teresias pues se la da. Y el otro no lo quiere aceptar y lo empieza a acusar de que hay un complot imagínate, porque la persona a la que estamos hablando de algo muy dramático ¿no? cuando se le acusa de algo tan pesado el sujeto no, no, no está preparado para aceptar esa, esa experiencia entonces ¿qué hace? culpa a todo lo que está a su alrededor no lo puede creer ¿no? que él sea capaz de llevar a cabo actos así. Porque la imagen que tenemos de nosotros es demasiado elaborada y es demasiado, ¿qué? Mejor de lo que somos. Hemos ido construyendo una imagen eh, con una serie de elementos alrededor nuestro y cuando alguien nos hace una crítica o nos dice algo... Eh, pues lo más probable es que defendamos esa imagen porque nos defendemos como identidad. Nos molesta. Ya trabajados podemos tener la capacidad de decir, como decía Ani Besa, no sé ustedes bien que una mujer una vez estaba dando un discurso a Ani Besa, que era una gran oradora, y le dice, oiga, este me parece que lo que usted dice es una tontería.
2: <risa> pues había un
0: público de 200 o 300 personas. Ya ni besa que pudo haber hecho hey! su opinión, ¿no? Dijo, sí, déjeme ver, cuando terminemos mmm, hablamos porque a lo mejor tiene usted razón. Esa calidad es diferente. ¿no? no está tan casada con la imagen. Cuando estamos casados con nuestra imagen no nos gusta. Acuérdense lo que decía, ¿quién decía eso? ¿Estás conmigo o estás contra mí? creo que lo dicen varios políticos ¿verdad? o no o estás conmigo o estás contra mí ¿pero qué quiere decir estar contigo? ¿que acepta todas las barbaridades que hagas? Misión, ¿sí? ¿ustedes creen que eso es democrático? y deje la democracia ¿creen que eso es en, en relación a los amigos sano o a la familia? no puede hacerse eso yo tengo mi opinión y si la expreso bien obvio, correctamente puedo expresar oposición a aquello que yo veo que no me parezca que está bien si me, para empezar si tengo la confianza y si también me preguntan ¿no? porque eso de que si no, si no estás conmigo estás contra mí lo único que lleva es a no solo a la sumisión sino después a muchos conflictos falta de libertad no, no, pues sí No, Entonces, ¿dónde está la democracia que profesamos? Si a nadie le gusta que le digas las cosas Ahorita los chicos estos que están protestando Que hacen lo del scratch, ¿no? Vale Pónganse en su lugar Porque estamos viéndolo desde afuera ¿Qué haríamos? Si ustedes y yo Tenemos de repente nuestro pisillo Y nos sacan Y que todavía tengo que pagar Doscientos mil euros ...y tengo mujer e hijos... ...hay que empatizar con eso... ...pónganse en el lugar de una persona... ...ya fueron por las líneas naturales... ...ya fueron al banco... ...y el banco pues no quiere nada... ...él quiere... ...no solo el piso sino que además... ...siguen debiendo 200 mil euros... ...y no tienen trabajo... ...ni ustedes... ...ni su esposa... ...agárrense... ...¿qué hacemos... ...ya agotamos a nuestros padres... ...porque les sacamos lo que pudimos... ...porque los padres están ahorita... ...manteniendo... ...los amigos... ...¿quién me va a prestar dinero? ...pues nadie porque ni los amigos ya se agotaron... ...los bancos ya no me prestan... ...¿qué hacemos... ...con familia? ...pues me voy a la línea que está ocurriendo... ...presión... ...para que por lo menos... ...aunque me quede sin casa... ...no tenga la deuda de 200 mil euros... no podemos criticar abiertamente desde fuera porque no nos está pasando tenemos que vivir esa experiencia y darnos cuenta que hay justificación se, se, se critica porque no, no eh, se respetan los derechos de los políticos a los que se les está presionando pero que, que yo sepa es una presión de pegar papeles en sus casas algo así, ¿no? creo que así es ¿no? poca con la
1: que está
0: o sea ¿Qué hubiera pasado en otra época? Si realmente no hubiera cierta educación y democracia uh, Eso Ya hubiera habido algo que ustedes y yo no queremos que ocurra Para mí me gusta la reacción Que dentro de los límites de nuestra democracia Se pueda mover todavía esa presión Aunque sea una presión más allá de lo normal Entonces, volviendo al tema La búsqueda de la verdad de uno mismo... Es el drama trágico de la relación apasionada... De una persona con la verdad... Famosa palabrita, ¿no? De la verdad... ¿Cuántas veces hablamos de ella... Y tan mal... Pertrechada que está... Porque le hemos dado por todos lados... Todos tenemos la verdad... ¿No? Y por eso pues queremos someter a los que... Asumimos que no la tienen... Es un tema que... En este caso nos da una lección Edipo ¿no? Él, él quería saber a cómo diera lugar y bajo las condiciones y consecuencias que fueran a ocurrirle la trágica imper- imperfección de Edipo es su cólera contra su propia realidad es lo que podemos señalar ustedes y yo tenemos cierta cólera con nuestra realidad no estamos que de acuerdo con la forma de vida que llevamos en este caso Edipo era demasiado iracundo ¿sí? es un hombre muy agresivo, muy, muy apasionado ¿sí? que incluso Sófocles, después en Edipo en Coloma no le baja ya cuando se pone en paz consigo mismo no acaba de bajarle esa presión porque dice, no me interesa tanto el tema de, de si mató o no, mató a su padre ¿sí? esa es la parte, una de las partes fuertes, ¿no? lo que me interesa es que Edipo se pone en paz porque ha vivido y ha sufrido y ahora está ¿qué? equilibrado cuando Edipo nace se profetiza que matará a su padre el rey Layo de Tebas así empieza la historia aunque ahora ya he dicho que está gobernando su mujer tiene hijos y él está reinando en Tebas nos vamos a, a retrotraer al pasado ¿Cómo pasó to- ¿cómo ocurrió todo esto? Layo recibe esa profecía y por supuesto le pide a un buen pastor que le abandone al chico en una montaña para que muera. Pero el señor tenía un corazón bondadoso y se lo lleva a casa. ¿Sí? ¿No le recuerda eso a Moisés? Que está copiado de otra historia caldea mucho más vieja. El exilio, el abandono. Vete a vivir con tus abuelos. ¿No le suena eso a alguno de ustedes? O con tus tíos, o con quien sea. O de plano, si no te vas a un que En estas escuelas, ¿cómo le llaman de, de moda? Un orfanato. Un orfanato, ¿no? El exilio. Ahora, ¿puedo estar exiliado a pesar de estar en casa? Sí. No es un exilio físico. Es ...o incluso aunque esté ...es un exilio psicológico... ...no te aceptamos... ...no te te rechazamos constantemente... ...y es peor porque los tengo ahí... ...el chico no encuentra... ...ni la chica eh, explicación... ...para entender por qué hay ese rechazo constante... ...esa es la historia de Edipo... ...y de nosotros... ...esa esa soledad... ...y esa profunda tristeza... ...que a veces pensamos que somos nosotros los culpables porque con la edad que tenemos no entendemos por qué pasa lo que pasa y si, y si me tratan así es que yo soy a decir yo un villano un verdugo o el demonio entonces yo soy culpable uno de los temas más peculiares de esta de esta de este mito es la culpabilidad crece en corinto. Edipo Pero cuando se entera Porque otro oráculo Dice que él le mataría Él fue un día a preguntar a un oráculo Y le dijeron Tú vas a matar a tu padre Él no sabía quién era su padre No entendía nada Entonces se huyó de Corinto Pensando que eh, A lo mejor por ahí andaba su padre Y que lo podía matar Entonces volvió a exiliarse No fue lo suficiente la primera vez Nuevamente Edipo vamos a decir así tiene que irse de la ciudad donde estaba el alma que sigue exiliada ¿se acuerdan que en la tradición oculta se dice que somos qué? mónadas exiliadas de nuestro verdadero hogar que este no es nuestro hogar
1: Dios sí. el
0: no somos nativos de este plano los trajes sí pero los trajes son finitos se van a acabar pero aquello que nos da la vida y aquello que está nos hace ser autoconscientes eso no vive no es su hogar este ese es el exilio que tenemos el exilio del alma de nuestra alma esa tristeza profunda que anhelamos volver a nuestro verdadero hogar yo recuerdo que en algunas ocasiones viendo el firmamento que aquí no se ve muy bien porque está muy nubladón no, más bien la luz de la ciudad es muy fuerte yo estuve, acabo de estar ahorita por Santander, no Santander no, Vigo y en la noche se veían las estrellas, madre mía ¿cuál? así y estaba muy clara en las noches ¿no? y es cuando ustedes y yo vemos el firmamento es como si algo de ahí nos nos, nos, nos atrajera ¿no? sin tener esa sensación como si dijera ah, yo, no, yo no soy de acá, yo soy de allá bueno, no la estructura física algo de nosotros quiere volver y esa es la naturaleza de lo que de nuestra verdadera vida quizá por eso todo este búsqueda, todo ese, ese exilio toda esa lucha para convertirnos en lo que tenemos que ser y volver al hogar, por supuesto como todo héroe salimos exiliados y volvemos, ¿qué? en paz Edipo tiene que huir y en el camino se encuentra con un carro pero el camino es angosto es muy interesante esta parte del mito discute con el conductor y el pasajero que es el rey layo y se los despacha los dos los mata y muy ahora un camino angosto ¿qué les hace sentir a ustedes que de repente el camino se angosta por donde iba a pasar Edipo y venía la carreta con el, el sirviente y el rey Layo y él los les pide que se regresen, ¿no? y ellos pues no, es el rey pero bueno, no sabía quién era discute primero con el conductor y se sale el rey a buscar, a, a, a intervenir para esto y, y los mata a los dos Él no sabía que era Un camino angosto Un momento en nuestra vida en que la vida se nos qué Se nos estrecha O lo vemos estrecho Sin posibilidades Limitada la vida Sin salida Y la violencia y la cólera No son la respuesta a, esas, a ese problema más bien nos va a traer ¿qué? un gran conflicto en nuestra vida y en este caso dramático un momento en que no nos damos cuenta que estamos llevando a cabo un parricidio ¿no es así? desde el punto de vista del de, de, de drama no de esta gran tragedia edípica pero Edipo los mata pues, de la cólera que tenía era un hombre eh, que, de una fuerza muy grande y sigue su camino y va a Tebas un camino angosto mata al rey Layo y a su sirviente si ustedes lo trasladan a nuestras vidas personales momentos difíciles de circunstancias muy complejas donde en lugar de tener una, 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 una otra solución a la situación que se nos está presentando tan difícil recurrimos a la cólera y a la violencia Y lo único que ocurre con eso Es que se produce se, se cumple el destino Tú vas a matar a tu padre Aquí es algo también interesante Si asumimos que todos los personajes Están dentro de nosotros y que ustedes y yo somos, ven que ahora, hay? cuando se habla del complejo edípico, se habla tanto de hombres para mujeres, ya se quitó eso del complejo de Electra, sí. Si realmente Edipo es, somos nuestra estructura interna, y todos los personajes que están presentándose en el drama son nuestra propia naturaleza, nuestro padre, padre carnal, sería aunque que los arquetipos tienen siempre la parte oscura, recuérdenlo, sí en el árbol sefirotal ustedes ven la parte brillante del árbol sefirotal, la parte positiva y en la parte trasera está la sombra del árbol sefirotal. Toda, todo arquetipo, todo, todo Dios tiene su contraparte negativa. Recuerden que Deus es demonios inversos. Sí. Estamos hablando de la estructura egoica. Entonces. El layo es el hombre, el padre carnal, la parte de la estructura baja de nuestra naturaleza. Yo no diría que sería la sombra, es una parte oscura de ese hombre, de ese padre interior que todos llevamos también superior, sabio. Y él con su cólera, con ese estado poco controlado, poco disciplinado, lo ataca y lo destruye ese punto es muy interesante pero Edipo sigue todas estas son unas pequeñas conclusiones que después vamos a darle forma sigue su camino a Tebas y durante el camino se encuentra con la Esfinge ¿se acuerdan lo que que, eh, había una la Esfinge devoraba a la gente todo el caminante que pasaba le hacía una pregunta y si no le contestaba lo mataba Y por supuesto, Edipo no es la excepción. Le pregunta, le hace la pregunta, el enigma, y Edipo contesta, le contesta. Entonces, la la esfinge se despeña, se cae y muere. El enigma trata del ser humano, ¿no?, porque le pregunta... Eh, aquel animal que de pequeño anda en cuatro patas, después porque en dos patas y después en tres patas, algo así creo, por ahí va, ¿sí? No, en dos, tres porque ven con el bastón, ¿no? Algo así va, ¿verdad? Y, y Edipo pues, le dice que es el ser humano, ¿no? Que primero anda gateando, después anda en dos y después pues usa el bastón para que andara en tres, ¿no? Obvio, el premio para que destruyera la Esfinge, que ya se había cobrado muchas vidas, era que El reino de Tebas y a la esposa del rey. Estamos hablando de que ya se habían sabido que la mujer, el marido había muerto, etcétera. Esta es una parte, yo hago una síntesis por el tiempo que tenemos para presentar este drama. ¿Qué es la Esfinge? Pregúntense ella pregunta pone un dilema y tenemos que resolverlo y si no lo resolvemos tenemos que nuestra vida peligra la esfinge mitad animal mitad humano y tiene alas bueno así la pone ese es un vaso original griego casi todas las imágenes que he encontrado sobre la esfinge griega Todas tienen alas. Un ser mitológico. Un ser habitante del inconsciente. ¿sí? De las profundidades. De nuestra naturaleza. Mitad animal, mitad humano y mitad divino. Porque tiene alas. Entonces fíjate, ¿no? o sea, Es como si tuviera los tres aspectos. Nos cuestiona. Probablemente. Nos, la vida. es Significa que es. Momentos en la vida en que nos enfrentamos a ciertos dilemas y no, resol- no lo sabemos resolver y hay casos como en este que sí hay solución, si sí se saben resolver yo estoy dándoles una interpretación a segundo nivel eh, no me quiero meter demasiado porque no acabaríamos la sesión o sea, la esfinge no es algo extraño, está dentro de nosotros ¿se acuerdan la esfinge que está en Egipto? ¿No? que mira hacia el, la profundidad del el horizonte, ¿no? esta no tiene alas, la de Egipto, pero la griega sí lo tenía, entonces era un ser alado, una combinación híbrida de un animal humana y alas, ¿no? un ser mitológico, un ser habitante de, la, de los mundos profundos de nuestra naturaleza, que le cuestiona a Edipo, al héroe, y el héroe sale ¿Saben a mí? Aquí me, me, me recordó a Uter de Pendragón. ¿Se acuerdan de Uter en él? Que mata, que, bueno, además de matar al marido de la, de la mujer a la que él, eh, el marido del duque, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando le pide a Merlín, por favor, Merlín, eh, yo quiero poseer a esa mujer, ¿vale? De acuerdo. Le va a costar un precio, pero pues si tú quieres, y como la sensualidad era más fuerte en Nutter que nada, no le importaba ni el reino, ni el acuerdo que había firmado. O sea, lo, lo, lo dominaban sus qué, sus pasiones. Una persona que es dominada por sus pasiones, ¿se puede gobernar? Pues estamos hablando del reino de, la, de cada uno, ¿se puede gobernar? No, no puede gobernarse. Porque es en cualquier momento Cualquier cosa lo descontrola La comida, el sexo La ira Como el caso de Edipo Uter era Y Edipo tenía sus cualidades Incluso sabe desentrañar La el enigma de la esfinge Pero la ira era muy poderosa Y perdía Entonces Es interesante analizar ese punto Usted eh, posee a la mujer del duque el duque muere porque sus, sus soldados lo matan en el pueblo pero después él tiene que pagar el precio a él lo matan Edipo también va a pagar un precio muy caro aunque él se lo autoinflige de repente pasa el tiempo ya hemos hablado que ya gobierna Edipo ya llevan varios años con su con Yocasta, tiene hijos con ella, es un buen gobernante, es un buen gobernante, se le considera el mejor que ha tenido Tebas, así dice el drama de Sófocles, pero de repente empieza a sufrir Tebas una plaga, me recordaban las plagas de Egipto. ¿Qué nos pasa cuando empezamos a tener una enfermedad? ¿Qué quiere decir? Este Eric Rolf, el autor de La medicina del alma, dice que es cuando nos alejamos de nuestra esencia. Nos enfermamos cuando nos alejamos. Cuando nos perdemos en el laberinto de la vida y nos desquiciamos. Y aunque todo se justifica por las cosas, las necesidades que tengo que pagar, vivir, trabajar, lo que ustedes quieran, nos vamos alejando de esa parte de nosotros, de nuestro centro. Entonces la enfermedad es obvio, una respuesta a ese alejamiento. Haber perdido la brújula, el camino, nos distorsionó. En nuestra obsesión por las cosas que el mundo nos ofrece y la lucha para conseguirlas, nos fuimos perdiendo, como ahorita estamos perdidos a nivel grupo o no. Yo no digo a nivel individual a nivel grupal estamos como desorientados hay gente que no lo está pero la gran mayoría de la, la que ahorita carece de la estructura que estaba antes más o menos establecida y al verse venirse abajo por lo menos la mayor parte de ciertas cosas ¿qué ocurre que esos egos estamos ¿qué? pues todos así no no sabemos qué hacer qué decisión tomar me quita mi dinerito del banco porque metí dinero en las preferencias porque se... no me referiría a la gente que quería ganarse unos poquitos más porque pues, están pensionados sino nosotros querían ganar mucho por ambición ¿no? hay una mezcla de cosas ahí ¿no? pero finalmente les jugaron una buena jugada porque se quedaron así entonces eso las limitaciones en la seguridad social o sea, ustedes empiezan a ver todo entonces ¿qué le ocurre al sujeto? se enferma Simbólicamente, psicológicamente, la tierra sobre una plaga. El oráculo había predicho que solo cesaría cuando se descubriera el asesino de Layo el antiguo rey. Y Edipo llama al viejo Teresias, Tiresias, ¿eh? Yo lo corrigí, yo pensé que era Teresias, era Tiresias. Aquí les recuerdo a ustedes Tiresias ¿Cuándo otra vez lo he mencionado? ¿En qué otro mito? A ver si se acuerdan Ay chicos Ahora ya está muerto Tiresias Y alguien lo va a consultar ¿Quién? Ulises Sí, cuando antes de llegar Cuando la suelta la ninfa Calipso Le dice Tienes que ir a A ver a, a, a la A bajar a la Hades y a preguntarle a Tiresias cómo le haces para llegar a tu tierra, otra vez a la isla de Ítaca, ¿sí? Y él lo ha preparado, le había aconsejado que matara un animal porque las, a las almas iban a acercar por la sangre, pero que con eso pues les, los mantenía a raya y le, y le preguntaba a Tiresias para que entonces así le dijera cómo. ¿ah? Si ahí estaba todavía vivo. hay un momento, ahora Tiresias tenía una, un defecto físico, estaba ¿qué? ciego, ¿qué significaría eso? que yo le hablo a alguien, supónganse que ustedes están soñando y sueñan con un hombre viejo, ciego que le quieren pedir a ustedes consejo, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿quién es ese hombre viejo? esa parte su, nuestra para parte es esperar, superior sabia pero porque está ciego y los agarro a todos por
3: ahí ciego, vas más, desarrollas.
0: más vas por ahí porque okay. para poder ver okay. profundamente okay. tienes que cerrarte al mundo okay. eso es lo que significa estar ciego okay. ciego al mundo okay. no al interior porque si ustedes quieren ver realmente el corazón de los seres humanos, tienen primero que verse que El vuestro, el de ustedes, el nuestro. Entonces sí podré reconocer otros corazones, pero primero debo verme a mí. Y para eso tengo que cerrar mis qué. ¿Qué es lo que dicen en la bueno, en la India los sanyasis? Hay que cerrar los sentidos para que no me confunda y pueda yo entender el lenguaje del alma. Pero eso te dice hasta ciego. Obvio, ese es el enfoque que nosotros podemos entender mi parte superior para que me, me muestre la verdad debe haber una que una intro porque se van los los, este, los que se iban a se alejaban de las ciudades y se ponían en las cuevas se acuerdan los ermitaños porque los anacoretas porque en ese momento ya estaban que cerrados a toda influencia externa y entonces, además de que se le salieran todos los demonios que todos tenemos, empezaban a ver una, la realidad de lo que todos cargamos y que no vemos en la vida diaria, porque los distractores externos son muy poderosos. Las ventanas físicas nos bloquean ver la verdad. En el trabajo de la, de, del desarrollo interior, don Patanjali lo dice, tienes que ir cerrando los sentidos voluntariamente, el oído, la vista, ¿sí?, para que puedas tener ese silencio interior suficiente para poder escuchar la voz insonora, una cosa así, más o menos. Entonces, esa parte de nosotros, que nos puede ayudar, nos pide que estemos, ¿qué? Interiorizados. No nos va a revelar la verdad cuando estamos, que En el mundo, ¿qué? Perdidos, ¿sí?, y ustedes dirán el argumento de estar perdido es válido sí, bueno, porque tengo familia que tiene familia o porque tengo problemas los que lo tienen no son distractores ¿cuántos momentos en el día ustedes están con ustedes mismos? yo podría poner hasta minutos ¿o no? en un momento me quedo así conmigo mismo ¿sí? me trato de evitar lo que está pasando afuera cierro mis ojos y empiezo a respirar es poco por eso se insiste en lo que llamamos la mente que el mindfulness famoso la mente presente la mente completa el vivir en el ahora porque si yo estoy presente si yo estoy consciente todo el tiempo yo estoy que conmigo mismo que es lo que no hacemos y de ejemplo ya los hemos dicho no andamos medio dormidos todo el tiempo y usted dice es que se justifica, es que hay que luchar por la vida y que para comer y vestir nadie lo niega pero deberíamos darle alimento a la parte interior, teniendo esos estados de silencio, y lo recomiendan todas las escuelas de desarrollo interior, tenga usted en el día un espacio, y unos minutos, y si no se puede media hora, unos minutos de silencio, para meditar, para reflexionar, para lo que fuere, pero con ustedes, tiene lugar una emocionante revelación para el pobre de Edipo, paso a paso de su autoconocimiento entonces Edipo empieza a verse ¿qué es lo que ha hecho? bueno, Teresias no quiere ¿eh? la versión, ahorita ya se ya no lo pongo porque no se puede Teresias no le quiere decir los poemas que dicen y le está presionando y dice, y dime lo que la verdad yo necesito saber la verdad y Teresias no, no porque sabía lo que estaba ahí
2: la revelación
0: llena de rabia ante la realidad de Edipo, si ya era colérico, pues imagínense cómo se puso. Y empieza a atacar a Tiresias, a, a Tiresias, alegando que está haciendo un complot contra él. Aquí ya menciono lo de la ceguera de Tiresias, ¿no? Que tenemos que acercarnos a los aspectos externos, cuando tenemos que cerrarnos. O sea, en lugar, eso se llama proyección. Ustedes y yo cuando alguien nos dice algo, ¿una la verdad ¿Cómo reaccionamos?
2: Una verdad.
0: Bueno. No nos gusta. <risa> Mira, yo creo que si estamos muy cercanos entre nosotros, pues dices, bueno... <risa> y más ¿cómo se lo digo a la persona? ¿O no? ¿O ¿cómo me lo dicen a mí? Porque si a mí me llega alguien y me dice, eres un estúpido, jauli, a mí me salen las garras de Leo, ¿eh? ¡Seguro! Pero si me dicen, ay Jaulito, de vez en cuando la estás metiendo. Bueno, pues puedo decir que voy a aguantar lo que me diga, ¿no? Pues sí. Y el tema está ahí. Es, él se revela y acusa a Tiresias. Y está un buen rato, eh la, la, el drama se detiene ahí con las acusaciones y interviene Yocasta la la mujer que es la madre porque ahí está todo mezcladito no y trata de bajarle a la a la presión que está ejerciendo Tiresias ah. Edipo se revela a Tiresias y le acusa de ser el asesino de Layo Yocasta su esposa madre y madre intenta persuadirle de que no dé importancia a la acusación Yocasta presiente el tema sabe que realmente está hablando de la verdad y ella no quiere que siga adelante sabiendo lo que lo que se va a revelar pero nada persuade a tipo nada que resiste e e insiste en que le deben saber quién es y de dónde viene somos capaces nosotros de cuestionarnos así en la vida cuando estamos buscando nuestro desarrollo interior quién soy y de dónde vengo. Por lo menos a mí mi poca experiencia me ha enseñado en estos años que muchísima gente se resiste. Ah, ¿te molesta eso? ¿Es muy fuerte? Bájale a uno de ellos, ¿no? Para que no sea tan fuerte el, el este el aire. Si no aquí se nos van a se va a enfermar la tierra. No Lo que quiero decir es que Si no buscamos con esa vehemencia de Dipo La verdad Le hubiera desuadido su mujer ¿O no? Ay Dipito, no te preocupes Vámonos a la casa Ahí todo va a estar en paz No, son cosas de este viejillo que viene aquí A armar los líos al, al palacio O sea, hablo en broma Pero algo hubiera pasado así si Edipo no tuviera ganas y, se, y él también presentiera que mejor no hay que buscarle se acababa ahí el drama no hubiera habido tragedia ¿se acuerda de la tragedia de Hamlet? Que el tío mata al padre para quedarse con el y la mujer, ¿o no? o sea, se despacha el tío le, creo que le pone veneno en el oído ¿no? Entonces le aparece a, a Hamlet el espíritu del padre y le revela que pues que el tío hizo de las suyas. Muy parecido, ¿no siente? Hay un parecido por ahí. A ver si en, otra, en, el, en el siguiente mitos 8, que ya vamos, a ver, meto una obra de Shakespeare, meto algunas de Shakespeare, tiene cosas muy interesantes, ¿sí? Entonces, y, y, ¿qué? ¿pero cuál es la diferencia entre Hamlet y Edipo? ¿Qué opina? El hipo, el hipo se encoleriza. Está tan colérico que ¿qué hace? Se quita los ojos, se los quita. Se los clava y unas estacas y se produce la ceguera. ¿Y qué hace Hamble? Planea. Hamble reflexiona. Acuérdense, ser o no ser, ¿sí? O soy o no soy y empieza a planear cómo vengarse Es la ira es diferente A ira, sí es como la ira de ustedes dirán, ¿cómo que hay ira? sí hay de este hindú que ayudó a la independencia de la India de Gandhi no hay ira en su no violencia Sí, es, lo, es, violen, es, violen, es violencia, pero de una manera diferente y quizás más poderosa que la violencia física. O sea, la violencia o la ira, en este caso la de Hamlet, si la comparamos con la de Edipo, es menos externalizada pero más poderosa porque aquí se va a vengar. Y además, Hamlet el, eh, y Edipo en lugar de, de no sé, de, pues, de acabar con la mujer, con Yocasta, pues, o sea, de violentarse con los que lo rodeaban, se autoinfringe la violencia a sí mismo y se saca los ojos. Y se autoexilia otra vez del mundo, fíjense. Es como si entrara en un estado de amnesia y dice, no quiero saber nada. Cuando hay una persona que... Ustedes, no sé si han recibido de pequeños o alguna experiencia muy grande muy dolorosa que hace la psique para protegerse? olvidar olvidar, crea una tapa, crea una especie de laguna amnésica para que ustedes digan, no me quiero acordar esa es la ceguera de Edipo y que ustedes y yo probablemente tenemos en algunas áreas ¿por qué no me acuerdo? ¿qué pasó? hay, hay, hay misterio pero no lo sé ¿sí? todas las familias tienen misterios ¿eh? todas y siempre están guardados porque no quieren que se sepa porque no quieren que la, la gente se entere ¿no? y en este caso es, es interesante comparar a Edipo y a Hamlet son dos formas de reacción muy parecidas aunque en un caso es un asesinato bueno también, perdón, en Edipo mató a su padre ¿no? o sea, ahí es más duro porque él lo mató en el caso del otro es el tío el que lo mata y se queda con su mamá con la reina y en este caso se queda él con la madre o sea que es más complejo el tema de Edipo pero lo que a mí me llama la atención es la reacción de los dos es más refinada la de Hamlet ¿sí? la de reflexiona, lo planea y lo ejecuta porque mata al, al tío y se pasa a traer a la madre y de plano también al, al... Es que ahí se mueren casi hasta el gato, como dice. Mata también al, al hermano de la chica con el que él se había enamorado o que... Eh, ya no me acuerdo bien de los otros personajes. Se mueren casi todos. Era mes, ¿no? <risa> no, sí, casi todas. En, en el Rey Lear también pasa lo mismo. La única que no se mueren son en la feriacidia domada, casi no se muere nadie, todos la pasan bien ahí. Es una comedia bonita, la ¿eh? feriacidia domada. Bien. Al final, cuando Edipo escucha la trágica verdad, pues obvio, se arranca los ojos y es un exilio autoimpuesto. Ahora él se ha autoexiliado. Olvidamos, no queremos recordar. Es demasiado doloroso aceptarlo. Es obvio que el dipo rey, que más o menos llega hasta esta parte, bueno, es más que puede ser que en la, en la, la tragedia es más poquito más larga, pero el punto dramático es este, eh, a todos nos mueve, porque estamos hablando de algo de nuestras propias vidas, algo que nos compete, por eso el mito no pasa de moda aunque le hayan dado el cariz del Edipo famoso de la atracción padre-madre por, por los chicos, no, por los padres. Pero si contemplamos el mito como la presentación de la lucha humana, de la verdad sobre uno mismo, es al final la reconciliación consigo mismo y con sus congéneres, lo importante. Edipo Rey es la lucha y Edipo en Coloma es la reconciliación habría que leer la obra ojalá la puedan leer vale la pena es muy bonita porque Edipo en Coloma es el Edipo víctima de sí mismo que deambula junto con su una de sus hijas que lo cuida y le da muchísimo amor bueno las dos hijas lo tratan amorosamente a Edipo los hijos tienen con los, con los hombres tienen unos problemas complicadísimos ¿No? Son muy violentos como él, o quizá peores y asesinos. O sea, tienen una complejidad los padres, los hijos. Pero este punto es importante para lo que queremos ver, porque es otro enfoque. No estamos hablando del complejo edípico estamos hablando del mito. ¿Por qué nos compete? Porque es nuestra lucha humana sobre uno mismo, para saber la verdad, quiénes somos. Y no tanto la verdad del de drama que pudimos haber vivido, sino quiénes somos en realidad. Yo hace rato no acabé de comentarles. Casi en la gran parte de los talleres que hago, es muy difícil en la mayoría de las personas a, mm, tratar de verse quiénes son. Y si lo ven, lo, lo, lo maquillan. No quieren verlo. Les parece que no son ellos. Entonces se les cambia la pregunta y empiezan a... No, sí, eso sí. Pues es lo que te estoy preguntando. Por ejemplo, les pregunta a uno sobre algún defecto y por supuesto, pues todos poquito, ¿no? de vez en cuando digo, a ver, dime, ¿y qué personas son las que más que no te llevas bien? ¿tienes alguien con quien no eres uh, afín y que tiene, te, te molesta y que no tienes buena relación? ¡uy, sí, varios! <ríe> vale, vale, a ver, ¿quiénes son? fulana, sotana, mengana y perengana a ver, ¿por qué no te llevas bien con ellos? te empiezas, te empiezas a describir así, porque lo que has hecho es, es proyectar ante ellos lo que a ti no quieres ver. Entonces, cuesta, sí cuesta, y no estoy acusando, porque a todos, incluyéndome a mí, me, me cuesta a veces ver cosas, ¿eh? por los mecanismos que hay de, pro, de, de, de autoprotección para no vernos en la realidad, pero lo necesitamos ver en el sendero espiritual, en el desarrollo interior, si no nos vemos, nos vamos a dar unos estacazos, pero bien puestos. Cuando menos lo esperemos nos vamos a dar el golpe, porque no suponemos que casi casi estamos rozando las nubes y de repente nos viene la prueba y pues nos mostramos como dicen acá el plumero. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos que ver, hasta dónde estamos realmente equilibrados, honestamente. La culpabilidad es el difícil problema de la relación entre responsabilidad ética y autoconciencia. ¿Qué opina? La culpabilidad. Y ahí viene mi pregunta que les hago y que viene en el material. ¿Es culpable un hombre si sus actos no han sido premeditados ni advertidos? ¿Qué opinan? Él no sabía que era su padre, no sabía que era su madre. Pues sí, pero desde un enfoque es difícil, ¿o no? La mayoría que diría, no, no es culpa. Como humanos decimos no. En realidad, lo que trata Sófocles de hacer vernos es que es cierto, no hay culpabilidad como humano, pero hay responsabilidad. Es diferente. ¿Eh? Una sí.
2: ¿Sería lo mismo entre ética y
0: moral? ¿Eh? O sea, desde un punto de vista, de acuerdo, no hay culpabilidad. No me puede juzgar un sistema. No puedo hacer eso. Porque lo quieren llevar a ajustar, ah, a preajustar, lo quieren llevar a, a juzgar a, a Edipo, a pesar de estar ciego y de andar por ahí dando vueltecitas con su hija. Creonte, creo se llama, uno de los dictadores de Tebas, ¿sí? Y se defiende Edipo, y ahí es bellísimo en Edipo en Coloma cómo se defiende y dice, o sea, se defiende hablando de que él ignoraba todo lo que le iba a pasar. Como humano, ¿sí? Estamos de acuerdo, como humano. Porque en realidad él no sabía que estaba enfrentando, es más, había huido. Sí, de Corinto porque yo no quiero matar a mi papá y a pesar de eso el destino se cumple el sino el sino no se puede evitar ¿eh? es el llaman karma de contar esto nos lleva a
2: lo que la filosofía oriental dicen que perdónale porque no, no es consciente de lo que hace y te lo pregunto a él. Con- concitando el perdón cristiano, cuando haces no sé qué y confiesas, ¿cómo ves eso del perdón? Bueno, perdona a pues, Lebs, no lo volvamos a hacer, porque esto es, también es muy
0: hipócrita. Bueno, sí. los cristianos, ¿verdad? me confieso y sigo, sigo puteando al personal. ¿verdad? Bueno, miren, eh, vamos a hablarlo desde un enfoque. En realidad, la confesión original, ¿ya ven cómo es la confesión de los alcohólicos anónimos? Ah. Van a un lugar y públicamente, así se hacía la confesión antes, nada de que en el el oscurito, (ríe) que nadie sepa, (ríe) no, públicamente, ¿para qué?, para que si después volvió a infringir la ley, le le señalaran, eso del oscurito, eso ya es para evitar que, para que nadie, porque se confiese, porque las confesiones dejaban. Vale, había interés en que se confesara además me enteraba yo de secretos vale bueno, vale, no voy a entrar a la crítica por ahí
3: es que nada, también por quitar ese esa muro que uno traza eh, escondiendo, ocultando entonces abres las puertas y ya lo tienes ahí delante ya no lo puedes negar también, pues,
0: pero era más válido antes Roberto, ponte a verlo si tú lo haces públicamente y el ejemplo yo pongo de los sí, alcohólicos lo
3: al hacerlo público, te lo haces público a ti mismo
0: Sí. lo enfrentas
3: y, 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 y claro es más difícil negártelo a ti si ya lo has confesado a los demás y volver a repetirlo ya, ya suena mentira, auto mentira ¿no? bueno, por eso, si lo vas a
0: volver a repetir la pensarás más porque la gente te dirá oye, tú dijiste esto antes nadie sabe pero volviendo a lo que tú comentas perdónalo porque no saben lo que hace yo diría que en una, desde un punto de vista no sabemos lo que hacemos cuando el sino estamos hablando como seres espirituales el sino que tenemos o el destino o el karma no lo entendemos qué hay tras de eso y qué nos lleva a hacer las cosas que hemos hecho sobre todo las cosas gordas que hemos hecho en la vida no sé si ustedes lo puedan ver ignorancia yo diría que es algo más profundo es un es un decreto interior del alma que tienes que vivir y no hay manera en esta encarnación de quitártelo de encima otras cosas sí pero esa la tienes que vivir y el Edipo la tenía que vivir ¿sí? desde ese punto de vista el Edipo no es culpable desde un punto de vista pero sí lo es porque él es hijo del anterior desde el punto de vista espiritual kármico ¿Sí? no somos hijos del anterior entonces si ¿sí somos responsables por eso él dice sí soy responsable no soy culpable ¿Sí? esto es muy muy delicado compararlo ¿no? muy delicado hay una responsabilidad sí pero no hay culpabilidad. Porque él alegaba que no sabía. ¿Eh? Es muy diferente a Hamlet. Hamlet sabía que se iba a escabechar al tío. Ahí sí había responsabilidad y culpabilidad. Pues se estaba vengando, ¿no? En otras palabras, se estaba vengando. Aquí no sabía. Comete los dos actos sin saber. Por eso la pregunta que yo que yo lancé, ¿no? ¿Cómo la, ¿Cómo la ven ustedes? Y es que a veces ustedes y yo hemos vivido experiencias que no tenemos la capacidad de decir que estaba en nuestras manos evitarla. ¿No es así? Yo
4: considero
1: de haber ilusionado mucho, ayer también estuvimos hablando de este este tema. Yo considero que culpabilidad no hay nunca, que no existe tal cosa como hemos hecho, inventado los humanos, la culpabilidad para manejar muchas cuestiones. Y que la responsabilidad es graduada conforme a las capacidades que tiene cada individuo. Hay una responsabilidad, sí. Hasta ahí un niño tiene. Dependiendo de la edad, cierta responsabilidad, pero es una responsabilidad pequeña sí. que va creciendo conforme crecen las capacidades del individuo para darse cuenta de que es de acuerdo, lo
0: que está haciendo. De acuerdo.
1: Pero en cuanto a culpabilidad, considero que no existe culpabilidad. En cuanto evolutivamente hablando, nadie puede hacer más que aquello que está capacitado para hacer según su edad interna evolutiva.
0: Y, y, y lo interesante de Edipo es que él trató de evitarlo, ¿no? O sea, no dijo que voy a matar a mi padre,
2: no, no.
0: él huye. Pero fíjense, lo salva, lo salva un, el, el bondadoso pastor. pastor.
3: Y lo educa bien. Y lo educa. En conciencia. Porque crece y es hombre consciente.
0: Sí, sí. Y, y gobierna bien. Cuando está gobernando era un buen gobernante y buen padre. O sea, estamos hablando de algo muy particular que nos cuestiona a todos y que nos compete porque todos tenemos eventos donde hemos hecho cosas y no hemos podido nosotros de alguna manera, vamos a decir, intervenir para evitarlo. Si a ustedes se les ha muerto un hermano o un pariente o ha habido un accidente donde han han ocurrido cosas que les cambió la vida a la familia, ¿qué pudimos haber hecho para evitarlo? Pues no se pueden hacer muchas cosas, ¿no? o que alguno de, los, eh, alguno de los familiares, o amigos, o esos tipo de, de, de eventos muy dramáticos, ¿no? se suicida o mata el padre a, a la esposa, y, las cosas se ocurren así. La respuesta está en la responsabilidad. Sófocles insiste en ella, y yo también. Como dice Clarisa, me parece bien, graduada. Al final Edipo acepta y carga con su responsabilidad en Edipo en Coloma ya habla porque reflexiona el problema de la culpabilidad no reside en el acto sino en el corazón ¿cómo lo ven? eso lo dice también el maestro Jesús, el problema no está en el acto está en el corazón ¿eso lo entiende?
1: Sí. lo que hay detrás No siente culpabilidad en su corazón, si se siente mal, si siente remordimiento se está sintiendo como culpable. Pero no es que nadie lo culpabilice, porque es el el
0: mismo. Por eso digo abajo, hay factores conscientes e inconscientes en la culpabilidad. Uno que vamos a decir que es el formato social. Por ejemplo, eh, eh, es muy frecuente que yo encuentro en gente que trato para que no atendió a sus padres cuando estaban agonizando, ¿no? familias de varios hermanos y de repente dos o tres no estaban ahí cuando se murió el señor o no estuvieron con él un tiempo cuando estaba agonizando y después casi a todos les rebota la culpabilidad y se empiezan a dar golpes de pecho y dicen ¿por qué no? y ¿por qué no? podría pero es un formato social. Sí
2: me me, me quedo anonadado con lo que dice Clarisa pero vamos a ver el ejemplo claro lo tenemos en nuestra querida princesa de nos el caso nos la responsabilidad es gradual por capacidades okay. todos somos responsables jurídicamente culpabilidad, no somos culpables porque la evolución que dice Clarisa joder, que la reina tiene que... que... Más que el resto. No, no, pero mira,
0: aquí estamos haciendo una, un caso diferente, si hablamos de personas común y corriente como nosotros tenemos nuestra graduación, pero hay personajes socialmente hablando, que por sus características, no porque tengan que ser casi casi seres eh, liberados, pero tienen que aparecer... Porque se representan, ima, su imagen representa ¿una ¿qué? un ejemplo.
2: Lo que decía Platón con la clase dirigente, que es lo que se ha roto ahora, sí. ahora son los más corruptos.
0: Sí, si no hay eso, la gente no tiene un, un modelo para inspirarse. Sí. Porque si el que me está dirigiendo es peor que yo, bueno, ¿qué hago? Pues mejor cierro y me voy. Pero
1: eso es una cuestión social: una cosa es que sea princesa, que sea rey, claro. y la otra es que sean maduros sí. internamente. Ah, eso malo. sí. Sí, evolutivamente hablando, te que... si tenemos a alguien con una corona, pero es un ego inmaduro, pues es un ego inmaduro, no puede tener.
2: Pero, tener si tuviera ética, no.
0: tendría que decir: Dejo esto porque es el... también. Ah, está. sí, sí. Y sí. sí, es que el... hay... vino
2: por las corrupciones en el. Si sí, no
1: hay inmadurez, si hay inmadurez evolutiva esa respuesta no la encontraremos porque no hay la madurez necesaria para que exista eso ¿por
0: qué necesitamos tantas leyes? piensen casi para todo porque si tuviéramos la madurez no habría necesidades porque yo me regularía, yo sabría que no hay que quitarle al vecino esto, no hay que insultar al fulano, no hay que violar esto ni esto. Yo tendría ese control porque yo tendría la responsabilidad de mi propia regulación. Cuando hay un exceso de leyes, eso lo dice Lao Tse y lo dice Confucio, quiere decir que el sistema está dando, está tirándose, está haciendo aguas, porque cada, todos tenemos que tener controles sobre el control y otro control. Porque no hay realmente una responsabilidad de los seres humanos. Ahora Edipo tiene poder para impartir gracia. Es interesante. Ah, perdón. A ver, sí. Porque
4: individualmente, genéticamente, todos tenemos una manera de ser que nos puede inducir a otras personas son más agresivas, otras son más, 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 más tranquilas, hay personas que, 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 que son malvadas por, por, por inercia casi casi se puede decir, otras que no, algo que ya viene impregnado eh, en los genes, entonces el nivel de, de, de responsabilidad de, es que todo es, queda muy diluido porque las personas son
0: Diferentes de unas a otras. No, no. Y, y bueno, es lo que estamos diciendo ya, acá. Es que,
2: hay,
4: hay algo que no supera a cada, a cada persona.
0: Mira, es lo que estamos hablando sobre Edipo. Edipo no hubiera querido hacer lo que hizo porque él huía de esa, de ese oráculo y de lo que se dijo. Pero tenía un carácter complicado. <risa> Entonces el destino dijo, esto se tiene que cumplir. Y con el carácter que tenía, se cumplió. Le puso las condiciones, eso es lo que se llama en el oriente el karma fijo. No se puede evitar, porque lo traes tú. Hay cosas en tu vida que han pasado y no te las puedes salvar de ellas. Se van a cumplir y vas a tener que vivir la experiencia. Y y
4: luego, esto no viene al caso, pero hay otro que también me sorprende mucho porque si, si las personas que creen en la reencarnación que volvemos que tenemos otra oportunidad realmente si vuelves a esta vida y no te acuerdas de nada tampoco tienes tienes material, porque hay cosas por ejemplo todo el mundo que las había diferentes no pero si luego vuelves a venir y no te acuerdas de
0: nada ya te ha pasado pronto, de pequeña a unos no
4: y otros, y a lo mejor otros. que no
0: ¿Te no si tú ahorita te acordaras de todo lo que has hecho de pequeña no podrías vivir ¿Por qué te has olvidado casi de todo? Suponte que en la anterior ya fuiste una verdugo Un verdugo, hombre Y te escabechaste en la revolución francesa A medio barrio Naces Mujer Y se, te rodeas de toda esa gente Por magnetismo se atrae a ti Porque a todos les cortaste la cabeza ¿Cómo vivirías si supieras que a todos los quitaste la cabeza? ¿Podrías vivir? Y los demás también se acordarían de por supuesto, presentirían y la traerían contra ella. O sea, la naturaleza tiene esa esa sabiduría para decir, mira, borra un poco el tema para que puedas vivir y hacer y corregir tus errores. Ahora sí, pues en la prueba y en el error, no dando de tropiezos y cayéndote, porque si te acuerdas de todo lo que hemos hecho, te aseguro que salimos corriendo. Por lo menos yo soy el primero así te lo digo
3: bueno, también hay, hay otra historia es que eh, todo lo que traes ahora es el resto de lo que limpiaste antes o sea, no puedes traer el karma que ya tenías sino que traes no, sí los traer. restos
0: puedo traer porque no se acabaron
3: bueno, te estoy diciendo traes los restos de lo que no limpiaste más los
0: que le estoy agregando en esta. Bien, bien,
3: bien, bien, pero por eso digo que de qué sirve o sea, tú ahora vas a aprender vas a experimentar aquello que dejaste por
0: y no vuelva a echarle más a la bolsa, quizá antes como, como el caso de Edipo, ¿no? ¿Qué va a pasar si la experiencia, si Edipo, vamos a asumir que Edipo fue, no fue un mito, que fue una realidad y que lo que hizo el filósofo este que escribió la, la tragedia eh, fue copiar una vida? Supóngase que encarne Edipo. Y vuelve a tener experiencias parecidas. ¿Creen que iba, va a tener las mismas experiencias? Asumiendo que aprendió la lección, si va a controlar más. Quizás hubiera, se controlaría más. Porque si ustedes y yo hemos sido muertos y hemos matado por vidas, ¿por qué ahora no lo hacemos? Porque hemos aprendido a no hacerlo. Cuidamos la vida y los animales y la naturaleza. Ya lo tenemos como ingresado porque muchísimas veces lo hemos hecho y no los han hecho entonces son lecciones que hemos ido acumulando aún nos faltan muchas y ese es el punto las que a ti te faltan no me faltan a mí pero yo tengo las que me faltan que a ti no te faltan sí como dices tú nadie tiene en la misma bolsa lo importante acá es darnos cuenta y aprender de algunos elementos que estamos trabajando. ¿no? Los mitos de nuestras vidas representan patrones de forma de vida, de experiencia, que nos dirigen, y que si somos atentos y observamos, podemos evitar ciertas cosas. No tengo que matar a mi padre, a veces lo matamos como Con nuestro odio interior y a veces poseo a mi madre sin tener ningún problema de tocarla ¿por qué? porque lo hago ¿con qué? con esto, acuérdese lo que decía el Maestro Jesús con tu con tu mente puedes puedes eh, desear las cosas o sea, yo puedo desear al, a la mujer del prójimo y hacer tontería y media con mi mente aunque físicamente sé yo un santito ¿no? o sea, el tema está en que la, el conflicto no es tanto en el plano físico como estamos hablando la capacidad de impartir gracia está relacionada, estoy viendo el tiempo, eh, lo estoy midiendo. Pues ha pasado por terribles experiencias y está en paz con ellas. Una persona que pasa por terribles experiencias y está en paz tiene la gracia para bendecir a los demás. Esto me recordó, se acuerdan a Simón el Mago, en una de sus, en una de las de los la literatura de los Simonitas, los gnósticos simonitas, comentan cada ser humano, eso lo repito varias veces, cada ser humano durante su vida y sus actos, sus experiencias, sus sus decisiones van haciendo que su árbol, su vida, va dando frutos. Y esos frutos sirven para que cuando él esté del otro lado, o sea, en el más allá, lo alimenten a él y alimente a la humanidad. Las personas que han vivido y han sufrido mucho, no solamente se benefician ellos, sino también que tienen... Actos de gracia para todos los seres. Ahí podemos entender un poco a los que hemos llamado santos. ¿Sí?
2: No ya en la otra vida
0: sino en esta también. Y sí, en esta, vivos. Sí, si has aprendido aquí, puedes ayudar. Sí, pero la experiencia es lo que está determinando, que vuelvo a decir, la sabiduría no es acumular conocimiento, es vivir el conocimiento cada día, darnos de golpes, levantarnos y aprender a corregirlo. El sabio se hace. No se llena de información solamente.
1: La experiencia, ¿no?
0: La capacidad de impartir gracia está relacionada con la madurez y otras cualidades emocionales y espirituales. Un al dice, dice Edipo, un alma puede espiar por muchas otras si la, si a ellos se entrega. O sea, un alma puede ayudar, van a salir volando. Sí. Un alma puede ayudar mucho. Si sí se entrega a ello, pero tiene que pasar por ese largo peregrinar de sufrimiento, experiencias y desarrollo. Por eso los grandes místicos, o los santos, o mujeres, o personas que, que incluso están vivos, se acercan ustedes a ellos y ustedes sienten otro ambiente. Otra... Hay un elemento en la persona que nos llena de, qué? de paz y de serenidad, porque sus vidas muestran esa capacidad de dar gracia. Amor, finalmente es eso Las últimas palabras de Dipo A su hija fueron Y con todo hay una palabra que nos libera del peso Y el dolor de la vida Esa palabra es el amor El amor El amor por todos los seres La compasión infinita Y aquí parecemos budistas pero es así Y lo dice el maestro Jesús Ama a tu prójimo como a ti mismo todos los instructores de las grandes tradiciones hacen el misma, la misma reflexión. El amor nos salva de ese peso de la vida. Pero el verdadero amor, no el amor de que de, de, de pasión o de poseer, el amor por toda la, esa unidad de vida a la que pertenecemos. Y sí, estamos casi terminando. Yo aquí doy una pequeña línea de, de trabajo, si ustedes quieren verlo así. Aceptarse a sí mismo tal y como se es. Primer punto cuesta verdad pues sí
2: <risa>
0: controlar sus emociones hacer frente al conflicto no huir no torearlo o sea enfrentarlo aceptar lo que sucede con contentamiento cosa que nos cuesta afirmarse frente a los demás y no significa violentar sino ser que respetarnos con nuestras opiniones pero de forma asertiva y no someternos. Y ser valerosos cuando hay una injusticia. Recuerden lo que dice a los pies del maestro. Cuando a un niño ves que lo lastiman. Y a un, a un animal, ¿qué debemos hacer?
4: Ayudar, ¿no?
2: Para que no suceda.
0: Pero a veces nos acobardamos. ¿O no? Confiar en sí mismo. Negociar con los demás. Negociar aquí yo lo llevo a decir. A tratar de qué? De limar asperezas para entendernos todos los seres. Seguir los dictados de tu corazón. Y sobre todo. No darnos por vencido nunca. ¿Estamos? Suena fuerte, pero es así. Algunas de esas tendremos que empezar a hacer algo. Y muchas gracias.